0: Salve galera, eu sou o Léo Pranjo, eu sou tecnólogo na Totworks.
1: Ei gente, meu nome é, é, é Juliano Lima, eu sou engenheiro de software no Mac. No, no, no
2: eu sou o Gabriel Chad, engenheiro de software na Amazon, e esse é o MapReduceCast. Cara,
0: pra gente começar esse episódio, o que, que define um débito técnico Dívida técnica O, que, que, o que, que define isso E depois a gente discorre o porquê diabos é esse nome Silêncio abatidor Porque ninguém quer se condenar a definir Vai, eu vou, eu, vou, eu vou Abraçar a treta primeiro Cara, sei lá Acho que no meu, na minha visão Um débito técnico é qualquer coisa Tipo Pode ser aquela, aquele trecho de código que tu talvez escolhe deixar ele ruim por algum, por algum motivo aleatório. Não aleatório, mas vai, pode ser tempo, complexidade que tu não tá com capacidade para resolver naquele momento. Porque, eu não sei se, vamos supor, quando a gente... É, quando a gente não tem noção do que, vamos supor, ah, a gente fez um trecho de código que a gente achou ok, legal, e depois a gente viu que fez merda. Tipo, pode acontecer. Tipo, isso... A gente chama de, de débito técnico Ou só simplesmente um erro do desenvolvimento Porque tipo, naquele momento Tu achou que tava certo Tipo, pelo menos Olhando assim, ah, eu acho que é um débito Técnico quando eu sei que eu, não, que eu não tô fazendo o melhor que eu posso Naquele momento E eu sei que eu vou ter que pagar depois Sabe, tipo, porque sei lá Me parece que é Que se tu fizer algo errado e só tu descobre depois Foi um erro, não um débito Que tu deixou mesmo, né
2: ah, eu colocaria débito técnico como se quando tu terminou a tua tarefa, tu precisou abrir outra tarefa pra resolver alguma coisa, algum débito técnico ficou.
0: Mas tu abriu, tipo, tu fechou ela no. Tu fechou ela no gira do Kanban Físico e logo tu já criou outra? Tipo, ou cinco meses depois tu descobriu tanto faz. que tinha que criar outra.
2: Pra mim, pra mim, no meu entendimento, meio que tanto faz. Porque o débito técnico já tava ali. O tempo que tu demorou pra descobrir ele. Pouco importa.
0: Aí vem os juros, né?
2: Ah, aí eu posso fazer?
0: É, tá, ok. Pode ser, pode ser também, não sei. Eu ainda olharia como erro de desenvolvimento, não sei se eu classificaria como débito, assim. É que eu não acho sei. que um Mas erro... É muito, é
2: muito conceitual um, também. Um erro... É, eu acho que isso é uma tecnicalidade muito, muito detalhe. Porque, tipo assim, erro de desenvolvimento pode ser um milhão de coisas diferentes. Uma das coisas, eu acho, é um débito técnico. Porque um débito técnico nunca vem de uma coisa que deu 100% certo. Alguma coisa tem que ter dado errado para ter um débito técnico. Ou alguma coisa externa mudou, ou alguma coisa interna não foi feita direito, digamos assim.
1: Isso. Uhum. É, eu acho que é por aí. Eu acho que é uma... Você está, assim, desenvolvendo, adicionando alguma coisa num código que já estava lá e você, sei lá, talvez o código estava certo para aquele contexto, para aquele contexto antes, de tipo, antes daquele aquele ponto que você teve que colocar mais código e você sabe putz, isso aqui acho que precisaria de uma ampliação assim melhor mas eu preciso assim, entregar isso aqui então vou comprar essa dívida então tipo eu não vou pagar pagar assim isso agora e colocar no formato assim que eu tô assim julgando né? assim ideal eu vou comprar essa dívida e aí é como se fosse um Tetras assim eu tenho um encaixe assim certinho para colocar assim a pecinha mas, putz, você não conseguiu, vou colocar em outra, vai ficar vai ficar assim. P pode ser que zoe, zoe o seu jogo ou não. Acho que é uma coisa um pouco mais deliberada. Pode ser que acontece no momento que você fez, o código já... O código estava ótimo até aquele novo caso de uso, aí talvez não estaria tão ótimo assim. Mas a, 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 a abstração, ela não assim permitia você colocar aquela nova coisa em um tempo hábil. E você criou uma dívida técnica. Thank <laughs>
0: Cara, o exemplo do Tetris eu achei excelente, porque no Tetris chega o um momento do jogo que se tu encaixar uma peça errada mesmo, tu sabe que daquela parte pra baixo tu não conserta mais. E que tu só vai, ter, e tu só vai conseguir melhorar dali pra cima, cara. Isso é realmente um ótimo exemplo pra dívida, porque se tu realmente errar algo numa parte muito core do sistema... Pode chegar num momento que tu dali pra, dali pra baixo tu não consegue mais resolver e tu vai ter que só melhorar dali pra frente, né? Tipo, pode. Existe um mundo onde isso acontece né? no real. Aí o exemplo do Tetris foi a mais mesmo.
2: Ué, foi muito bom. Só que eu, eu vou discordar do Juliano em um ponto. Eu não acho que débito técnico sempre é deliberado. Eu acho que pode acontecer da gente gerar um débito técnico sem a gente perceber.
0: Ah, aí, aí foi, que, foi aquele é. ponto que eu digo, tipo, naquele momento que tu fez, nossa, isso ficou, ó, ó, fino. Sei lá, três meses depois, alguém, às vezes com mais conhecimento que tu, ou alguém do negócio mesmo, tipo, sei lá pode depois perceber que, cara, porra, aparentemente o fino do fino aqui ficou horroroso. <risos> tipo, pode, pode acontecer, né? A gente, a gente, se olhar os nossos códigos, sei lá, de um ano atrás, vai perceber que a gente só fez débito
2: técnico na nossa vida, né? É, e tem, e tem todo o lance também que a nossa área, ela tem bastante imprevisibilidade. Não, o, jeito que, o jeito que a gente aborda as funcionalidades, o crescimento é, do software, ele não é sempre... Muito previsível, quase nunca eu diria que ele é previsível, né? ah, principalmente em termos de prioridade. As coisas estão mudando o tempo todo, e aí é muito difícil a gente conseguir prever tudo. E algumas coisas acontecem no sentido de que a gente cria uma tarefa, resolve essa tarefa para resolver determinado problema. E aí, uma das pessoas estão revisando, fazendo code review, qualquer coisa assim, nota alguma coisa e aí comentar, mas pô, e esse caso aqui? E muitas vezes a opção é. Tudo bem, a gente sabe que esse caso existe, a gente ainda não pagou essa dívida. A gente vai deixar isso aqui no, no armário, né? No, na prateleira para próximas coisas que vamos fazer. Só que essa parte que cumpre uma funcionalidade específica precisa sair. E aí, vai filhão.
0: Isso. Vai filhão! Só que o, 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 o trágico é a gente saber o fim que teve o filhão, né? <risos> <risos> o filhão foi de cara no chão, velho. <risos> Quem nunca, né? quem nunca? É, essa... Cara, aí o que eu tinha comentado no começo, por, por que diabos o débito técnico, cara? Tipo, alguém, alguém sabe o porquê do nome, tipo, não treta, ou sei lá, cagada feita, sei lá, por que débito técnico, ou só acharam o um nome bonito pra código mal feito?
1: Eu acho que traduziram do inglês, assim, zoado, né? Tipo, geralmente é technical debt,
0: né? E virou
1: débito técnico, né? Tipo, débito técnico, mas seria uma dívida técnica. Eu acho que é um, é um cognato é, que a galera que... não viu bem.
2: É, mas na verdade, se, se eu estou em débito com o sistema, eu preciso pagar aquilo. Faz Sim. sentido pra mim. Sim,
1: é. Não, Sim. É,
2: é que a gente não usa tanto de estar em débito ou estar em crédito com alguém. Sei lá, alguém do setor financeiro deve, <risos> deve usar essa porra. E aí deve boa, fazer um pouco boa. mais de sentido. Sim. Mas eu concordo que dívida técnica seria uma tradução melhor.
0: É. Oh, ia ser bom se a gente tivesse alguém do um desenvolvedor do setor financeiro aqui com a gente, né? Seria bom. É verdade, um... né, <risos> <risos> Imagina <risos> se
2: a gente conhecesse alguém que trabalhasse <risos> lá.
1: Ah não, então é, então é dívida mesmo. Ou é.
2: É
0: dívida, né? É melhor. Tá bom. E essa. Agora, pra, puxando esse mesmo assunto. Se é uma, se é uma dívida, dá para pagar no crédito? Dá pra parcelar uma dívida técnica em 12 vezes sem juros?
2: Ah, juros é alto,
1: sempre.
0: Os <risos> sem juros é... É, é 300%, 300%. Cara,
1: é. Você acha Cara. que você só um puxadinho e quando você vê já virou um, um complexo?
0: É. Juro do cheque especial, né, mano? É o, a caveira.
2: Cara, na, na verdade a gente tá falando assim, mas, mas meio que depende. Sim. Porque... Dependendo do, do tipo do débito técnico, a diferença e o tempo de pagar ele não, meio que não muda tanto. Por exemplo, se a gente tem, sei lá, um débito técnico de performance, por exemplo, a gente precisa atender, sei lá, um milhão de requisições, sei lá, por, por hora, não sei, alguma coisa assim, só dando números aleatórios. E aí a gente, sei lá, a gente está usando um sistema de mensageria X, não quero citar nomes. E aí o sistema de mensageria X ele atende 1 um milhão e meio por hora. E a gente decidiu ir com ele. E aí a gente tinha uma previsibilidade que o nosso sistema ia crescer tanto em tanto tempo. Por exemplo, ah, daqui a dois anos a gente vai estar tá com 1 um milhão e meio. Daqui a três anos a gente vai tá estar com 2 milhões. Então esse sistema não, não vai funcionar mais. A gente sabe que a gente vai precisar pagar essa dívida até a hora que... Que tem que ter pago, né? até a hora que as requisições passarem disso, em qualquer momento que a gente pagar essa dívida, o preço meio que vai ser o mesmo Isso. imagino eu né, se o cara não começar a usar um milhão de coisas internas da ferramenta X e super acoplar, mas se, se as coisas forem feitas de uma maneira razoável pagar ela daqui a uma semana ou daqui a um ano e meio antes de a gente bater o número de requisições meio que vai dar no mesmo então acho que depende um pouco do caso
1: Boa, é. Acho que se tem uma parte do sistema que está muito estável E o débito técnico está focado ali Aquela regra de negócio não muda tanto Ou uma integração, com uma fonte externa de dados E o contrato não muda Aquele débito técnico fica ali E não tem juros em cima né? Então enfim, você não vai ter que pagar Eu mais Bota o nome, né?
0: É Bota o nome, nome nele, né? Joaiz <risos> já vira um parceiro do time <risos>
2: Cara, eu acho que a, a resposta imediata é que se o débito técnico vai criar algum problema no futuro, não tem juros. Se ele já tá batendo na gente agora, daí quanto mais tempo a gente levar pra resolver, mais a gente vai ter apanhado, basicamente, né?
0: É boa, cara. E colocar nome realmente, um nome que parece de um AJ no débito é bom, né? Porque aí tu sabe que ele vai te bater realmente e que tu tem que pagar ele, né?
2: Tem um lobisomem na né? casa <risos> Sim, mano. Começou, começou a foiadeira, maluco, mano. Que medo. Caraca,
0: que <risos> Ainda bem que foi só,
1: foi só pra colocar um quadro mesmo. Um
0: quadro. Um quadro, dizer. É. Bom, vendo assim, tipo que a gente realmente. Ah, beleza, tem que saber o tempo de, de pagar o, o rolê. Como que gerencia débito técnico? Pelo menos eu não sei no contexto de vocês. Tipo, ah, a gente percebeu, prioridade total, executa. Lógico, tem o lance de o quanto que está afetando o sistema, né? Porque, enfim, se tu pegar uma base de dados muito grande. Tu entrou agora no projeto que fez essa aí só corrigindo, tu não entrega resultado nunca pro cliente final e aí o stakeholder quer a tua cabeça então, a forma que, que tu gere, tu consegue priorizar para arrumar um débito técnico como que vocês fazem hoje ou como que vocês acham que é o, o mundo perfeito de arco-íris e código limpo?
2: Cara, vou, vou tentar falar um pouco o que eu acho eu acho que isso tá totalmente relacionado a como o débito técnico está afetando a gente. Por exemplo, o débito técnico ele pode dar problema de performance, ele pode dar problema de a gente não está cumprindo algum caso de uso do cliente, a gente pode, sei lá, uh, dar carga operacional mais alta, por exemplo, dispara um alarme que abre um ticket e a gente precisa resolver. Enfim, tem alguns tipos de problema eu diria que se tá impactando o cliente, no sentido de que existe alguma coisa que o cliente precisa fazer pelo software que ele não consegue fazer de uma maneira tradicional. Tipo, toda vida que ele vai fazer essa operação, ele tem que dar, sei lá, fazer uma volta a mais, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que se bateu no cliente, cara, isso tem que ser resolvido meio que, tipo, ontem. Sabe? Porque tá chegando já no cara final. Se é um negócio de performance, depende dele do tamanho. Porque se é um negócio de performance no ponto que ninguém tá conseguindo fazer nada porque tá horrível, aí, aí tá impactando o cliente, aí cai no mesmo caso. Mas se é um negócio de performance do tipo, ó, oh, nosso sistema podia resolver isso em 300 milissegundos, ele tá resolvendo em 900. Só que beleza, é, tipo, é muito mais tempo do que ele deveria tomar, só que no final o cliente acaba não sendo tão impactado. Então eu acho que pouco importa, tipo, pode não, não ser uma prioridade super alta, até que isso vire um problemão, e a outra é de carga operacional, é do tipo, cargo operacional toma tempo dos engenheiros que estão resolvendo. Quanto tempo...
0: cargo, cargo operacional AK código feião?
2: Não, cargo operacional tipo, no tu... sentido de que isso faz algum alarme do nosso sistema ficar maluco, por exemplo, sei lá, a gente tem um monitoramento ali de mensagens processadas, e aí por algum problema que a gente tem, esse alarme tem pico se, sei lá, tem 20 mensagens ao mesmo tempo, esse débito técnico começa a pesar mais e esse alarme dispara, abre um ticket e alguém precisa resolver. Tá bom. E aí a pessoa que tá lá de plantão ou qualquer coisa assim precisa resolver esse ticket. Quanto tempo ela gasta pra resolver T esse ticket? Tá,
0: beleza. E
2: quantas vezes esse ticket é disparado? Se isso começa a ser muito alto, tá tomando tempo de um desenvolvedor. E aí é mais uhum. fácil tu ir lá e resolver. No, fi... Entendeu. no final eu acho que tudo muito uma questão do quanto que tá pesando versus o quanto que leva pra resolver ele, enquanto ele causa menos tem... mal do que o mal que é resolver ele, tá legal deixar ele aberto
0: nossa, peraí, tinha que encaixar as peças aqui que aí, tá, beleza, entendi <risos> é, teve, tem um que tipo, tem um que eu acho, que é um débito também, que tu não tinha citado que é, vamos supor, tem um trecho de código ele está funcionando, num tempo razoável Ok, mas a forma com que o código Está escrito é muito horrorosa tipo Pouca gente entende o código Mas ele até está coberto por teste E ele ainda está funcionando Mas tipo, sempre que tu abre aquele arquivo Tu escorre uma lágrima uhum. Isso é um débito técnico Ou é um código de estimação? <risos> é... É, eu, eu acho
2: que é um débito técnico Eu acho, também... eu acho que é um débito técnico
0: Porque eu acho que é, e esse, e esse é o que mais tem chance de nunca ser resolvido, né? Porque o pior de tudo é que ele funciona, né? É. Acho que tem um
1: débil técnico, acho que esse é o caso, que seria <risos> é, você tá, tá atrapalhando a atração do seu time pra colocar um, uma funcionalidade, alguma feature, alguma coisa assim. A gente sabe que é pra fazer cordo... Aquele código que te atrasa, né? Quando tu tem que interagir uhum. com ele, ele te atrasa É, aí a galera do seu time... Ou tem duas formas Não sei, eu já vi duas formas O time sabe que a é cara Pra gente colocar aquilo ali Naquele trecho, naquele serviço Vai ser complexo Ou tem alguma, tem alguma ferramenta pronta Que faz uma análise Uma análise de Complexidade, né? Ciclomática é, é, é o número de branches que tá ali vezes o número de vezes que você mexe naquele código que ele fica aquela taxa de taxa de bem alta né de gente que mexe muito naquele código tem que mexer muito ali mas cada vez que a gente coloca uma feature naquele trecho fica mais difícil acho que essa é uma outra, uma outra número
0: diferença. de número de referências também né para saber o quanto que aquilo está afetando e o quanto o sistema depende daquele trecho Isso. Né?
1: aí talvez é aquele momento que você tem que, tem, que re, tem que redesenhar isso aqui, e fazer de, algum, de um outro jeito, porque tá muito, tá muito tenso colocar qualquer coisinha nova ali.
2: É, a, é isso Quando o sistema vira, parte do sistema vira só aquela, a, o que eles chamam de bola de lama, que ninguém mexe, né? Tem um monstrinho ali que tá funcionando, todas as conexões para interagir com ele dão certo, os testes dizem que ele dá certo, mas o cara troca, o cara, o cara inicializa uma variável ali dentro e já quebra tudo, né? Não precisa nem fazer nada, né?
1: Ou pior, você faz uma mudança relativamente drástica e não quebra nenhum teste. Fala, caraca, mano, acho que tá acontecendo alguma coisa trágica aqui.
2: É, daí o problema tá no não teste, que... não é possível. Sim. sim,
0: tem que ter uma coisa muito Aí o, teu... Aí o teste tem débito técnico, que também pode acontecer, Nossa, né? Sim, sim. Às vezes tu, tu tem que escrever um teste que tu sabe que ele ficou feião, mas por algum motivo tu não conseguiu deixar ele melhor, aí o teste se torna um débito técnico. Que pode chegar ao ponto de tu nem confiar no teste, né? Aquele famoso, ah, passou, mas nossa, mas passou, mas eu vou testar, é tudo, velho. Você tu, não dá nem pra confiar muito,
2: né? Cara, tem um caso. Né? Aconteceu com um amigo de um amigo meu, né? <risos> <risos> Porque, né? Nunca ia acontecer isso comigo. Mas tem um caso. Jamais. Mas tem um caso, cara que eu fui, eu não, desculpa, esse meu amigo foi e... mexer, <risos> foi mexer no um teste, e faz um, faz um. era um teste de integração que a gente precisava testar uma parte do sistema, não, minto, não era de integração, era um teste unitário mesmo, que a gente tinha que testar um componente que ele, ele funciona com processamento paralelo, e aí o que e que... Eu, e aí, o que, que aconteceu, o que o método, e o, não era nem o método, mas o componente, digamos assim, ele recebia por parâmetro não o thread pool executor, que, que daí a gente tem controle total, ele recebia por parâmetro o número de threads para executar. E aí o que, que acontece? Mesmo no teste, se a gente colocar isso como um, ele vai abrir isso numa thread paralela e rodar uma thread só. Ele não vai rodar na thread do teste. Então, o próprio teste tinha que ter lá alguns Threads sleeps pra tentar fazer o negócio ficar síncrono, sabe?
0: Perceba, perceba que esse código é pra sênior, né? Menos que sênior, olha, olha esse trecho aí, já chora.
2: Né? E aí, tipo, ele funciona, o teste funciona, mas aí eu, tinha, eu ia fazer uma mudança e eu tinha que criar mais testes. E aí eu tive que criar mais testes usando esse mesmo jeito. Não, desculpa, eu não, esse meu amigo. Eu repeti de novo, isso não <risos> é só uma coincidência. <risos> e aí o problema disso é que agora acabou que existe uma classe, me contaram, que existe uma classe de <risos> teste que tem uma porção de testes ali que tem que precisa desses slips. E aí o problema disso é que esse teste ele é executado local, executado na build e executado na pipeline de deploy. E aí esses ambientes são diferentes, tem dados diferentes, então de vez em quando tem que dar uma mudadinha no, no thread ali pra dar tempo de processar tudo, entendeu? Meu Deus! Porque não tá rodando Nossa. na própria Thread. E aí a gente tem, quer dizer, o time desse cara tem uma tarefa uhum. pra refaturar os testes, porque a mudança aqui é, é relativamente simples, só que... Eu tentei fazer essa mudança relativamente simples e quebrou uma... O teu amigo, o teu amigo boa Quebrou uma porrada de coisa. E aí eu... Ah, vamos criar só essa tarefa pra resolver no futuro, porque esse não é o problema que a gente tá resolvendo agora.
0: Então, ah, cara, é só criar um... Tu cria um método que encapsula todos os sleep e fala prepare test.
2: Deixa lá, cara. <risos> ah, não, não, não. O teste em si eu, não, não é tão terrível quanto, quanto eu tô dizendo o código do teste em si, porque não tem lá no meio de um monte de acertes, um thread.slip. Não, tem um mecanismo para esconder aquilo para não ficar asqueroso, é só ruim. Só que o, o dano que isso tá, tá causando é simplesmente de vez em quando um teste da timeout. E aí tu dá restart, ele volta e funciona. Então, é só chato, não é um negócio que tá ferrando com tudo, entendeu?
1: É um bom ponto esse que você trouxe da dívida técnica teste. Um amigo meu que trabalhou com um amigo do Léo, eles passaram, por, eles passaram por, um, por, um, por um problema assim parecido, que eles é, focavam em, em qualidade de código, nem né? assim, sem abstração, em todos os lugares, menos nos testes. Então, tipo, os testes eram gigantescos, você tinha que fazer uma, muita, assim, injeção, tinha que estender muita coisa. Então, às vezes... Pra gente colocar uma funcionalidade nova Ou para eles Era difícil porque tinha que Isso. Tinha que fazer os testes Que era dificílimo Então tipo,
0: foi uma dívida técnica Que tava assim invisível em uhum. tese é, E rola... Nesse, esses amigos nossos aí Eles contavam né Que o principal que rolava na dele era Eu acabei agora, só faltam os testes Aí mais dois dias para terminar o teste é.
2: Isso é uma frase... Isso é muito
0: louco. É Isso, até, isso é clássico, Clássica. né? Clássico. E, e, cara, a, único, a única forma de tu... Quer dizer, não é a única, vai. Pode ter um milhão de coisas. Mas pra ti, pra ti realmente conseguir ir eliminando isso, é falar sobre eles, né? Porque, às vezes, se tu fica vendo o débito, a dívida, enfim. Se tu fica vendo o Joarese ali todo dia e tu não quer falar sobre ele com o time, porque tu sabe que vai rolar estresse, se tu vai olhar o nome do commit quem deu, vai falar, porra, esse código merda aí, meu brother.
2: Gitblame, tipo, aí tá o seu nome, né? Isso, isso,
0: tá lá o Gitch blame caguetando todo mundo que mexendo naquilo ali, não arrumou. Tipo, cara, a única a forma melhor de fazer isso é tu realmente falar com o time sobre aquilo ali, criar as tarefas, planejar, tipo, ao longo de sei lá quantos meses que às vezes o time faz o planejamento quando que vai puxar aquilo ali, para não esquecer e, tipo, definir realmente quando vai executar, porque se tu, ah não, em, na tarefa que eu pegar eu vou conseguir corrigir um pouquinho acaba que tu nunca vai conseguir não corrigir é. um pouquinho tipo, tu vai ter que criar um card matar o Juarez tu vai ter que ir lá e matar o Juarez porque em algum momento isso vai ter que acontecer, e colocar no planejamento definir, ó, definir tempo e tratar isso como um card normal, de feature tipo, é a melhor forma de fazer isso não tem jeito Sim, eu acho que ele é. tem que ter um lugar Um lugar, assim, de verdade No backlog, não só, tipo Um tem. posto Tem que ser um card isso Tem que ser um card como qualquer outro, assim Tem que lidar com isso como se fosse uma tarefa Tipo E, beleza, stakeholder não quer saber Se tu mexeu em código e não mudou o comportamento para tipo, ele, tu não fez nada No geral Então, é tu, realmente, tu tem que alinhar até com os stakeholders Que o eliminar débito técnico é bom pro time e é bom pro produto, né? No, no geral. Tipo, isso dependendo de como são os stakeholders, às vezes é até é um assunto difícil de tu falar, né? Tipo, o quanto eles estão abertos a conversar sobre coisas técnicas de código, mas é o que tem que ser inserido dentro das conversas, né? Porque tem, eles têm que. Quem tá acima também tem que entender que isso é necessário.
2: Cara, eu diria que talvez pro lance seja a comunicação. Tá porque Sim. o problema de tecnologia do grupo de tecnologia mas débito técnico não é só um problema de tecnologia porque o código né, que o código querendo ou não né, é o que o que dizer é né, que o código é o custo para montar o serviço rodando e toda vida que a gente mexe no código a gente está gastando dinheiro da empresa certo e está é. gastando dinheiro desses caras que a gente precisa conversar. Se Exatamente. eu vou resolver a tarefa de um código que está decente, que está tudo bonitinho, que leva uma hora, e se a, e se a gente tem um débito técnico que está fazendo eu levar sete horas, quer dizer que todas as tarefas que a gente for mexer nisso, eu estou levando seis horas a mais. E alguém está me pagando para levar essas seis horas a mais. E normalmente uhum. são esses caras. Então, é uma tarefa de redução de custo, não é uma tarefa de consertar a tecnologia para eles. Pra gente é uma tarefa de consertar a tecnologia, mas é muito de como comunica o que tá acontecendo, né?
0: Exatamente. É, você tem que saber, tem que saber tra tra tratar, né? Tem que saber tratar esse tipo de problema. Tem que saber, tipo, levar e realmente metrificar aquilo, né? Metrificar o que aquilo tá, com, tá acontecendo no time. E realmente o exemplo e pera, que eu, abri, eu pera, melhor, é o melhor exemplo. que eu vou abrir o
2: Google aqui. Existe essa palavra, metrificar? Sério, não? Acho que sim, ah, tá. Se não existir. Se não existir, a gente vai.. Ah, olha, existe metrificar. Verbo transitivo direto de transformar em verso medido. Tá bom. Porra.
1: Ah, o cara é grid, né, mano? Porra. Tá
2: só no lugar. Porque o cara estou. Não, ó, o Juliano tá me mandando um mildão. ó, eu tava olhando o chat aqui, ó, e o Juliano mandou a palavra metrificar no chat, ó.
1: Eita, sério, já nem tava aqui lembrando mais.
2: Caramba, só eu que sabia, <risos> não sabia que existia, cara.
1: Cara, essa parada que o Prédio falou é muito boa aí, de o time... A gente não, não trabalha com Scrum, mas a gente tem um planning é, é semanal sobre o que tá por vir, e, enfim. E aí, nesse papo, a gente... Geralmente olha o que tem de débito técnico e tenta assim, endereçar, talvez para aquilo abrir o caminho de alguma, de alguma iniciativa que está por vir. Assim. Então é, sempre, a gente sempre fala: putz, tem alguma coisa que dá para puxar aqui? Ou a gente está sem assim, slot mesmo? E na semana que vem a gente vê, se, a gente vê certinho, se a gente vê isso, se a gente faz isso ou não.
2: Isso é, é o pai falando, a gente... né? Na volta a gente compra, Isso. Né? na volta a gente come. <risos> na próxima Aí, sprint a gente ó. resolve. Então, além do problema de custo, tem mais um ponto, cara: que resolver débito técnico melhora a moral da equipe, né? Melhora, tipo, o ânimo que a equipe tem de trabalhar, porque desanima muito ter que mexer num código que tá terrível. Ou que tá, tipo, mal feito, ou que dá muito trabalho, ou que é muito sofrido. Então também tem esse ponto, né? Além de ser só custo, a equipe fica mais feliz quando o código tá melhor, né? Sim.
0: Comentado, né? Como metrificar a dívida técnica. Existe pattern para isso? Alguém já teve que usar tipo método estatístico de análise de débito para conseguir, tipo, até talvez medir o tamanho da treta, né? Porque tipo, nem tudo é, nem todo débito é relativamente simples, né? Tipo, ah, essa classe que está ruim, a gente sabe tal. Tipo, existe alguém já teve que usar tipo algum tipo de métrica para analisar um débito técnico?
2: Depende do que, que a gente tá falando Tá dizendo O que, que a gente tá medindo O quanto A gente precisa de esforço para resolver O quanto aquilo Tá impactando a gente
0: Qualquer um desses, cara Acho que todos eles São excelentes É, tá No
2: final a minha resposta Era eu curioso. não exemplo nenhum Mas É que vamos lá Medir para resolver Eu diria que tipo Meio que estimativa de tarefa normal Né o próprio time vai idealmente, né, o próprio time vai discutir sobre, ver o que precisa mudar e, e tentar traçar ali uma métrica de, do esforço daquilo o quanto tá impactando <risos> cara, teve um caso que que a gente tinha um problema que, vamos lá o nosso sistema, ele tinha alguns processos que ele tinha que fazer pra inicializar, certo? E ele era um sistema que usava padrão de ativo e inativo em múltiplas instâncias Então, tipo assim, a gente tinha, sei lá, 10 instâncias, estou botando números aleatórios né? 10 instâncias rodando na nuvem uma delas virava o um líder e fazia o processamento principal. As outras ficavam em stand-by para caso alguma coisa acontecesse, trocar. Certo? Uhum. E aí, o que estava acontecendo? Esse processamento que tinha que fazer para inicializar o serviço, por um motivo que de uma dependência externa, que aumentou a carga tipo, muito, começou a demorar muito para fazer esse processo interno. E aí, ele começou a dar... Eu não lembro exatamente os detalhes, porque eu não estava tão envolvido e também não importa, mas ele dava um problema na hora de inicializar, quando ele demorava muito, e aí o líder caía, outro cara subia como líder e começava de novo. E aí se acontecesse esse problema no meio do caminho de novo, esse cara caía e subia outro. Então o serviço demorava muito para inicializar. E aí o, o que, que aconteceu? A primeira vez que isso aconteceu, alguém foi acionado para resolver. E aí beleza, tinha um jeito lá, algumas, alguns passos que a gente conseguia fazer que a gente garantia que isso mudava. Aconteceu de novo, passou uma semana, aconteceu de novo. E aí toda vida que isso acontecia, a gente tinha métricas de serviço, essas métricas uh, disparavam alarmes e esses alarmes disparavam tickets para a gente resolver o problema, certo? Então a gente começou a receber vários desses tickets. O que a gente fez para metrificar isso foi, a gente olhava quantos tickets foram abertos relacionados a esse problema, quanto tempo a gente gastou em cada ticket. E aí, ó, isso tá custando isso aqui. A gente precisa resolver.
0: Eu já tive que também fazer um desse e realmente foi por ticket também. A gente viu a gente separou alguns bugs que, que rolou e a gente pegou, ah, quantos desses bugs aqui foram causados por aquele trecho de código, assim, que a gente sabia que porque, tipo, ah, tal, quando é um bug em tal parte do sistema, tu sabe que envolve alguns componentes, uhum. né? A gente levantou tipo, ó, esse, esse trecho aqui levando, gerou tanto Tantos bugs eu não lembro quantos eram, também pouco importa. Então, tipo, isso está gerando um custo muito grande pra gente. E a gente, tipo, pegou. levantou, tipo, uma, um intervalo grande de tempo, separou todos os bugs, para daí, tipo, é, priorizar quais os débitos que viriam primeiro, né? Tipo, os trechos de código que mais teve bug foi os que a gente atacou primeiro, assim. Por mais que o trecho não fosse tão essencial pro usuário, assim. Então, tipo, foi mais meio por pela quantidade de bug que aquela parte estava estava rolando assim eu tive que fazer isso uma vez só também
1: eu usei uma uma ferramenta chamada Code Climate foi para contribuição de um repo de software livre 2 e tinha algum essa essa ferramenta ela criava issues para dizer quais trechos do código tavam mais estavam mais complexos ela fazer essa análise com base em número de branches, que aquele código, que, que aquela classe tinha, e quanto que era assim utilizado o classe, assim, assim função, qual que é o trecho. Aí era um número meio, não sei se tinha uma assim heurística assim específica para dizer a ah, número 50 de branches num assim arquivo, talvez seja muito. Ele tinha métricas de número de linhas por classe, número de linhas de assim, funções, funções, algumas métricas assim arbitrárias assim. Mas ele, ele mostrava um gráfico assim, interessante que era o número de fluxos assim, possíveis que aquele código tinha E o eixo X era quantas, quanta, quantas pessoas mexiam na, naquele código Então às vezes tinha um, tinha um, tinha um certo trecho do código que estava super tenso Mas pouca gente se mexia, então não era um débito técnico para você fo focar ali Ou, ou às vezes tinha, tinha, tinha os dois, era muito usado e era complexo Aí era uma isso que tinha, uma, tinha um foco um pouco maior. Então era uma análise um pouco mais massa, técnica,
0: tipo. assim. Né? Ah, mas é bem massa. Tipo, acho que o Sonar traz um pouco isso, né? Tipo, um, alguns trechos que tu tinha comentado de número de, de linhas, número de métodos, o Sonar já dá uns alertas sobre isso, né? para não deixar escalar tanto, né? Se tiver pipe e tal, já, já evita chegar um pouco nesse ponto, né? Mas é uma ferramenta da hora.
2: Ah, sim, o... Agora que o Juliano comentou, a própria... Tango, a biblioteca de programação opcional de C eu uso, eu nem lembro qual que é, na verdade, cliente Sonar, eu uso um desses caras e também aconteceu parecido de mandar, e aí todas essas coisas, pelo menos né, que eu, na ferramenta que eu tava usando, tudo era configurável, então toda essa questão de número de branch, número de linha, coisas assim, ele também abriu um eixo e tinha que resolver e tal... E tinha algumas métricas, inclusive até que faz sentido até ser configurável, né? Porque dependendo do time tu segue uma determinada... alguns determinadas... Met... não métricas, mas alguns determinados guias, né? Umas guidelines específicas do jeito de programar, né?
1: Sim, então, sim. Gente, eu, eu, eu utilizei para colocar um Threshold no pra falar cara a é rede de serviço não pode passar desse número mais, mano. Tipo, isso aqui já tá muito ruim, né? Vamos colocar uhum. esse número aqui pra... Vamos manter aqui. Já não é tanto, já não é ótimo, mas vamos ficar nesse número, porque... Pra pelo menos a gente ter uma ideia de, putz, o quão complexo tá, né? Mas...
2: Sim.
1: Aí é aquilo lá, né? Desvios, quanto que, quanto que aquele código tá sendo assim, usado, tem um if dentro de um if dentro de um if... Um... Um Hadouken clássico ali, né? Ah, ah, sim. Alguma coisa assim, então.
2: É Esse até é um caso, o meu caso, pelo menos, foi assim, a impressão que eu tenho, pelo que tu comentou, de abrir o isho, parece que o caso que tu teve foi parecido, é porque eu coloquei isso na biblioteca meio meio que tarde demais, digamos assim. E aí depois eu tive que voltar resolvendo. Mas no ambiente de trabalho a gente tem essas análises em build. Então quando eu faço o build, ele faz essa análise E se não... Se tiver algum problema, ele nem abre uma isha Ele já não deixa nem me buildar Ele ó, oh, tem coisa errada aqui E aí o clássico que, eu, que sempre o meu primeiro build vai falhar Porque algum parâmetro que eu coloquei Não tem final Sempre, sempre, sempre sempre Caramba, eu nesse nível pra, É, pra mim não é, intuit, não é ainda automático Colocar final nos parâmetros Porque... Deveria ser, na verdade, só que é, é estranho porque eu vim de um background de C Sharp e agora eu estou em Java. E em C Sharp, eu nunca vi um código que usasse parâmetros com o um modificador IN para dizer que não pode mexer, o que deveria ser uma boa prática no meu, no meu entendimento, só que eu nunca vi. E em Java, pelo menos no ambiente que eu estou inserido, cara, não colocou final no parâmetro, tem alguma coisa errada e você precisa se explicar.
1: <risos> você trouxe um bom ponto, vira, uma, vira, uma, vira parte de uma pipeline Você não, seu código seguir certos padrões mínimos Ou número de threshold de, de branches e tal né? Isso é, um...
2: é alguns, algumas coisas que dá pra fazer análise Tipo, esse tipo de análise, por exemplo O tamanho da linha, na, quantas linhas o método tem se o parâmetro não é final, se a constante não está escrita em maiúsculo, to, todos esse, todo esse tipo de coisinha assim, que é um detalhe bobo, mas que pode, pode dar um problema no futuro, acho que é muito, muito bom checar, sabe?
0: O, o tamanho do método, não ser é muito longo. Eu sempre tenho medo porque às vezes tu restringir um pouco isso faz o cara fazer aquele clever Song code, né? Clever code. Aquele código hiper reduzido que o cara. Que, ah, não, a lógica tá um pouco grande. eu quero deixar ele menor e o cara começa a concatenar coisas e deixar super bizonho, assim. em linguagem funcional acho que não rola tanto. Mas em linguagem orientada a objetos, C-Sharp, Java, até JavaScript rola bastante do cara querer juntar muita coisa numa mesma, numa mesma instrução assim Ficar um negócio bizonho
2: Mais uma coisa para analisar na Pipeline Se tem um método que chama parâmetro Passando outro método Não passa ou, ou então, sei lá, restringe a um Se tiver um método passando Com outro método, beleza Mas se tiver mais um aí, virou sacanagem Aí já não, não passa Sim, é tem gente
1: que faz o código JavaScript e já faz ele mimificado para o app que não precisar ver o código dele você seja, fica tudo, tudo juntinho ali.
0: Débito técnico. O legado nada mais é do que um monte de débito técnico?
2: Pode ser, pode não ser. Pode, né? É que.
0: Não, a resposta mais básica de programação. Depende. Depende. Maybe.
2: <risos> é, é que tem alguns tipos de legado, digamos assim, que dão dor de cabeça. Tem o um legado feito com tecnologia da época do Guaraná de rolha. Que aí é ruim <risos> Essa expressão que também Que expressão é
0: essa, cara?
1: Meu Deus, o Gabriel Faz tempo que eu não vi zão, essa, velho. cara
2: Mas, Parabéns,
1: gente O Gabriel virou um tiozão, velho Essa é muito boa, mano
2: Então Tem um mainframe tá aqui
1: vai. Em Fortran
2: É, então tem débito técnico de Tecnologia antiga Sei lá, o cara tem lá um VB2 não, em Java antes do 8 tudo que é antes de Java 8 é muito legado uh, sei lá .NET hoje em dia, tudo que não é .NET Core praticamente uh, essas coisas elas começam a dar alguns probleminhas porque começa a tipo, não ter suporte do fabricante, começa a tipo, dar mais problema para integrar começa a dar algumas dorzinhas de cabeça e aí isso, esse é o legado que parece que ninguém fez nada de errado pra deixar uma dívida técnica no futuro, a não ser que começaram o projeto hoje com tecnologia antiga né, mas de maneira geral não é o que acontece, eu acho ou pelo menos eu espero que não seja é. e aí isso é uma coisa que tipo, meio que o legado foi apodrecendo ao longo do tempo e agora ele é um problema, ele é uma dívida técnica tem o caso do do legado que foi mal feito mesmo, e aí é só dívida técnica mesmo, é só um monte de dívida técnica, que é o caso que o Léo tinha mencionado antes, que é uma bola gigante que por algum motivo funciona, mas é horrível de mexer, e aí quando o sistema inteiro, quando uma classe é assim, a gente chama de débito técnico, o sistema inteiro é assim, é um legado. Então... <risos>
1: fica caríssimo você colocar qualquer funcionalidade porque você vai ter que pagar uma dívida que talvez seja não dê mais para pagar Você não tem mais saldo para isso não dá para pegar empréstimo é, acho que daí fica aquele negócio legado que não é um serviu você assim, na verdade né você não tem que assim conviver com ele ali
0: existe uma agora eu vou puxar um assunto assim a gente falou tipo de como de da treta da dívida da dívida e tal mas existe um bom momento para te adquirir a dívida tipo existe uma forma saudável aí né? tipo a gente sabe que às vezes a gente vai assumir elas né tipo é, por algum motivo mas tem alguma forma saudável da gente adotar a adoção da dívida técnica
2: cara eu acho que é assim se a gente tá fazendo a dívida técnica de maneira deliberada, se ela é proposital, e todo mundo tá ciente que ela vai acontecer e a gente tá fazendo isso, porque o cliente precisa resolver um problema e ele precisa ir ponto, sabe? Tipo, é um negócio que, que é urgente, que, que tá custando dinheiro, que, tá, que é caro, que, que é um problemão, que vai colocar, sei lá, a empresa em cheque de qualquer maneira, sabe? Tipo, quando é uma prioridade do cliente que ele precisa resolver, às vezes acontece o caso, sei lá, vou criar um exemplo fictício. Imagina que a gente está criando um módulo de vendas, por exemplo. E aí o nosso módulo de vendas, ele aceita vender padrão, uma venda varejo. E aí o cliente fechou uma compra agora, né, que está planejado, sei lá, para lançar todas as coisas dentro do sistema para, sei lá, daqui a uma semana, por exemplo. E ele vendeu uma compra em atacado de um lote gigantesco. E a gente precisa ter isso no sistema. Eu não vou precisar agora criar uma feature todo um módulo de compra em atacado, babá. Se eu puder colocar um campo que no futuro eu consiga integrar isso com o módulo que vai sair de verdade e resolve o problema dele agora, eu não vejo nenhum problema de lançar uma coisa meia boca, digamos assim, que resolve o problema do cara agora, deixando, eu acho que muito é a expectativa, deixando claro para o cliente que isso não é a versão final, deixando claro para equipe que isso não é a versão final, eu acho que tá tudo bem. Vai resolver o problema, vai tirar essa, esse impedimento gigante do cliente e tá tudo bem. Semana que vem a gente conversa.
0: É, eu acho que também dá pra fazer também tipo alguns cuidados que tipo, ah, beleza, eu sei que eu, vou ter que eu vou ter que contrair uma dívida aqui. É tu já ajudar o teu eu do futuro, a tua equipe do futuro, tipo, cara, cobrir de teste, documentar aquilo, que seja criar uma página falando sobre o porquê daquilo ali, porque, tipo, beleza, tu tá contraindo aquilo ali Muitas vezes tu tá passando pro teu time a dificuldade na daily e tal falo, Comentando sobre aquilo Mas se tu conseguir já deixar a, a coisa pelo menos bem estruturada Pra resolver depois, já também tá é um começo Tipo, tu, né, tu, tu tá fazendo aquilo conscientemente Mas tu tá deixando meio que a... Tu deixou uma estrada feita pra chegar até aquele ponto do desmatamento ali, né? Tipo, tu tá realmente já deixando algo encaminhado para fazer a correção, né? do que, ah, beleza, tu... ah, já que eu vou ter que é, contrair aqui, então vai ficar esse jeito cagado aqui mesmo e depois eu resolvo. Tipo, acho que essa é a pior forma de tu contrair, né? Tipo, ah, eu tenho que fazer isso aqui, cara, então deixa eu caprichar na cagada para deixar isso aqui pelo menos bem estruturado para uma correção. Né? Ah, tipo, esse, essa parte do código vai ficar feia, mas deixa a chamada dela abstraída. É, ah, essa arquitetura não ficou tão boa, mas deixa pelo menos adaptável. Tipo deixa no microservi, enfim, tipo pensar em realmente o como, a qual vai ser a melhor estrutura que tu vai conseguir deixar aquilo ali sem espalhar tanto pro teu, para você ou pro seu time corrigir depois, né? Muito disso também da consciência que tu tem para ajudar o teu time no futuro.
2: Cara, eu tenho um exemplo fora da, da área de desenvolvimento dentro de empresas e tudo mais. Tinha um evento de jogos indie, tá? que o jogo precisaria ter uns um X horas de jogo e tudo mais. E aí eu queria escrever o projeto que eu estou trabalhando nesse evento, certo? A abertura do jogo ela é o equivalente ao resumo de um, de um artigo. É a última coisa que a gente faz. Porque daí a gente tem todo o contexto, tem tudo pronto, sabe? Porque a abertura do meu jogo vai se passar em mapas que eu ainda nem criei. Mas eu sei que vão se passar porque no planejamento né, eu vou, vou ter criado eles. E aí o que, que eu fiz? Quando começava o jogo, eu mandava uma mensagem falando Deseja ver a abertura temporária? Quando o cara apertava sim, ele, sabia, ele já sabia que aquela abertura era temporária E aí eu dava o um contexto pra ele com uma historinha Tipo os jogos mais antigos, sabe? Uma, uma mensagenzinha explicando Tipo, no mundo acontece isso, blá 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 blá, blá. Eu acho um jeito bosta de fazer uma apresentação, porque eu quero fazer a apresentação de um jeito mais que o cara jogue só que eu queria isso, eu não quero esperar o jogo ficar pronto pra colocar ele numa, numa competição de jogos que ainda não estão prontos não faz sentido sabe então isso é uma dívida que eu sei que é uma dívida técnica se eu abrir o um projeto do meu jogo da play essa é a abertura que existe eu sei que não é a final eu tenho um ticket pra abertura final, mas eu não fiz isso agora porque eu queria tirar esse impedimento da minha frente e resolveu sim
1: acho que também você pode pegar uma tarefa assim comum, um, uma funcionalidade que tem um certo tempo, um certo tempo de entrega que não, é, que não é pra ontem, e você vai quebrar ela e tal. E talvez aquilo vai tocar em alguma parte do serviço ou do sistema que você não conheça, e talvez você nesse, nesse planejamento você não, não, foi, não foi a fundo para ver como que funcionava e tal. Aí beleza, fez todo aquele planning E aí você vai começar sem assim, mexer Puts, Cheguei aqui, agora Teria que fazer uma mudança estrutural Maior do que eu tava achando é, eu, eu não tinha assim, Previsto isso aqui Eu tive uma falha nesse assim nesse, assim nesse processo né Eu acabei que não vi isso Eu não considerei essa parte Aí nesse momento Geralmente eu opto por criar um débito técnico Uma dívida ali Porque putz, já tinha assim, alinhado já, já tinha esse fluxo e... Eu, eu, eu tenho que melhorar na, na próxima o processo de, de planejamento Ou tem que ter uma documentação, como ela falou, daquele caso específico Alguma coisa falhou, ou no processo, ou como a dívida foi feita Ou até o estado do sistema mesmo e eu não tinha visto que era desse jeito
2: oh, como acontece? A gente falou de alguns casos de débito técnico, né? Quando a gente faz de propósito, que foi o caso que a gente acabou de discutir, a gente comentou um pouco no legado sobre o sistema ir apodrecendo aos poucos. E lá no comecinho, a gente falou de débito técnico por acidente. Quando a gente faz alguma besteira. Mas e aí? A gente não chegou exatamente a uma conclusão, né? Isso é um... Isso ainda é um débito técnico? Se eu, se eu criar uma... Se eu, Teoricamente, eu resolvi o problema que eu tinha que resolver. Se eu gerar um problema em outro canto do sistema, isso é um débito técnico meu? Ou é um débito técnico que o sistema já tinha, que ele aceita efeito colateral em coisas que não deveriam ter?
0: Ah, eu acho que é débito técnico seu, né? Seu, não meu. Seu. Você é <risos> eu não fiz. <risos> Mas... Eu acho que é débito técnico seu, né? Tipo, eu acho que... Isso vai levantar outros débitos técnicos, que é a outra pedaça do sistema tá aceitando bug também. Então já levantou outra bandeira. Mas inicialmente eu acho que tá incluso na sua alteração, né? Tipo, você fez a alteração que cagou, é um débito técnico que é... decorreu do seu commit, né? O seu nome vai estar no git blame. você é o acusado, você é o impostor.
2: Mas sempre... Então... Mas você, tu, tu acredita que então sempre isso é, essa é a regra? Tipo, você agi... se quebrou na vez do cara... Então, a culpa é dele. Porque isso pode ser perigoso, porque isso pode levar o time a alguns comportamentos não tão legais.
0: É, espancar a pessoa.
2: Né? <risos> não, não por isso. Não por isso. Isso talvez seja só. Da... Não, sai
0: Só 5 <risos> minutos.
2: Véio. É, 5 que... minutinhos <risos> você perde a visão. Di... Não, mas acho que o que acho eu digo que é que é, é, tipo como assim, Se alguém fez uma solução super frágil antes, e aí qualquer coisa que mexe ali vai explodir. Aí, beleza, o cara fez a solução dele super frágil, mas não explodiu nada, né? Dele. Só que agora ninguém mais mexe naquilo. Uhum.
0: Ah, acho que nessas horas não adianta botar culpado. Nessas horas o time tem que se abraçar, dar as mãos e caminhar no bosque e matar o lobo, cara. Não tem jeito. Aí, essa, é, essa é a
2: resposta que o Tecnid tem que dar.
0: <risos> Sim. É.
2: Tava eu falando tem de, que... de, de uh, Git não, Blame, não. É tem nas... que nem deixar usar não, o é Git nas... Blame.
0: Não, é, o Git Blame é só pra calçar Discord. Não, nessas horas tem que dar as mãos e o time tem que se apoiar e. Tipo, beleza, olha aquele trecho, tipo, talvez fale com a pessoa que criou inicialmente, ah, por que, que tá assim? Tipo, a, a solução foi feita. É, o que, que dá pra melhorar, o que, que dá pra abstrair, cobrir com mais teste, entender bem o caso de uso. E, e, e resolver como da melhor forma, né? Mas eu acho que o lance da, da culpa, do débito técnico, quase, não, quase é irrelevante, né? Porque o time inteiro concordo, sofre. Concordo. Então, a, a não ser que você seja um, uma eu keep, que aí você olha pra você no espelho e fica aquele game <risos> <meme risos> do, do Homem-Aranha, né? É tipo, ah, você é o culpado, fica uhum. olhando no espelho, você é um merda, você é, ocupado. Então, esse é o culpado. Então, esse é o único cenário em que você, você culpa alguém, que aí você culpa você mesmo, tá tudo certo. É, do ó, contrário, é o, que que, é o time que tem que assumir o BO, né? É, eu até
2: diria que nesses casos pode acontecer de um desenvolvedor menos experiente ter lançado isso sem querer e aí essa é a hora do desenvolvedor mais experiente pular na frente da bala, né? Falar, não, ó, sim, eu conheço sim. mais essa parte do sistema, é assim, assim, assado, aconteceu isso por causa disso e aí nem que tenha que fazer um pé, fazer alguma coisa pra para resolver e, preferencialmente, passar esse conhecimento para o cara menos experiente para que isso não aconteça de novo no futuro.
0: Isso, isso pode acontecer em coisas bem básicas, né? tipo próprio uso da linguagem, enfim, orientação a objeto, a pessoa que implementou codificou, codificou uma solução, foi para o foi pro code review, a pessoa que fez o code review olhou, achou palpável, ok. Mas na hora de tipo, tu aprofundar na solução tu vê, cara, ah, não, mas esse padrão não foi tão não, não era o melhor para esse cenário, dava para fazer mais simples ou tinha que fazer mais complexo para ser mais estendível. Mas na hora que aí observa isso é realmente puxar a pessoa que fez, se realmente ela não tinha tanto tanta senioridade, tanto conhecimento da linguagem, do do padrão e etc. E é uma oportunidade de fazer o crescimento daquela pessoa também, né? Porque ninguém começa a carreira fazendo códigos perfeitos e geralmente alguém mais sênior vai te dando os direcionamentos das cagadas que tu vai fazendo, né? Seja nos code review, quando tem, ou seja, quando surge um bug no código que tu lançou, que aí ou tu percebe a cagada ou alguém te traz a cagada.
2: É curioso o falar Bom, que ninguém acho... começa A carreira fazendo código perfeito O dia é que ninguém termina a carreira fazendo código perfeito <risos>
0: É, também tam é, Também tem isso E acho que até Essas coisas são legais é, De ser identificado Porque isso acaba dando gap, mostrando pro time Quem que precisa talvez de mais apoio De conhecimento é, Entendendo até as demandas Quais demandas que precisam ser de pareamento né? Tipo o time se reúne e fala não demandas que precisam de definições arquiteturais vamos fazer em dupla demandas que mexem nesse nesses pontos do negócio a gente faz em dupla porque é super crítico é, às vezes quando tu começa a identificar esses débitos técnicos dá insight para o time na forma como trabalhar ou melhorar o processo porque se principalmente quando não é consciente o débito não é só da pessoa que fez, que tá, tá a falha, né? Tá no processo do time, porque uma pessoa fez, outra pessoa deixou passar, é, enfim, o líder técnico deixou passar, então acaba que... que a é, o ownership uma, a, a é responsabilidade
2: uma... de todo mundo. Isso,
0: é do time, é do time. Acaba que o débito é sempre do time. Então todo mundo vai ter que dar as mãos para resolver. E é muito e dá insight para melhorar o processo, melhorar a forma que se codifica, a forma que se faz o code review. Principalmente se rola um bug, tipo, ah, tu lançou pra prod e logo vi um bug, tipo, isso acende um farol pra todo mundo, tipo, cara, o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Tipo, pô, gente, o nosso code review não tá tão bom, é, talvez a pipe não esteja tão boa, tipo, isso começa a acender um monte de flag, e às vezes se é bom ir, que aconteça isso. Criar
2: um documento pra isso. analisar o que aconteceu.
0: Isso, exatamente, tipo, é, não dá pra gente achar que a, a vida vai ser um livro de DDD, em que todo o código sai perfeito, maravilhoso, cheio de padrões, até porque a gente não tem tempo para isso na vida real, então é normal que aconteça, ou conscientemente ou por acidente, e o time tem que estar com a maturidade em dia para saber lidar com a situação, né? para não, não rolar de culpar a pessoa e deixar ela bad porque ela fez um código não tão escalável, não tão bom, e saber que essas situações são normais. No, no ciclo de vida, assim, se a gente for puxar para a realidade, todo mundo vai ter o seu joarejo de estimação.
2: Ah, sim, é bem o que eu concordo muito, assim, se o, se o código que passou, se o código, sei lá, vamos chamar só de código ruim, independente do problema que for. Se um código ruim foi publicado, ou tem um problema muito sério no processo, que ninguém viu isso acontecendo, ou tem um monte, tem no mínimo um monte de cúmplice. E aí tá tudo bem, então, todo mundo tem a responsabilidade. Porque alguém escreveu, mas alguém teve que, mas alguém teve que ver o que, o que a outra pessoa escreveu. Os testes rodaram e se passaram. Por que que passaram? Tem algum problema, então, com os testes também? Pode ter, pode ter um monte de problema, né? Que dá pra... tem vários possíveis problemas, na verdade. Né? Sim.
0: É, o, quando você acha um problema em produção, nunca é só uma descoberta de código, né? É uma descoberta de processo, é uma descoberta de, de N coisas, né? Nunca é só um problema um problema de if, nunca é só um nunca é só código, né?
2: É, porque é como o código chegou até lá, né?
0: Exatamente, é como o código chegou até lá, né? tem toda um, uma história por trás disso. Né?
2: Uma, uma dúvida que talvez até vá um pouquinho na tangente do, do tema, mas lá eu comentou um pouco sobre per-programming. O que, é que vocês acham de per-programming? Para diminuir, por exemplo, o dívida técnica, ou, ou no geral até? De maneira que... muito rapidinho, porque não é o tema hoje. Né?
0: É, é, acho que é um episódio inteiro sobre, mas eu acho que o, o, o pareamento ele é muito, ele é muito bom para quando é bem feito e quando as pessoas que estão fazendo têm diferentes níveis de conhecimento, porque vamos supor, é, pode tipo acontecer no meu time, por exemplo, entrou uma pessoa que era super sênior na, na linguagem. E ela tava pareando com uma pessoa que era super sênior, vamos dizer assim, entre aspas, no domínio. Mas que a pessoa estava migrando de plataforma, ela era desenvolvedora Android e tava desenvolvendo iOS. Então rolou um pareamento ali, porque ela tinha muito conhecimento de como aquilo devia acontecer... De como a funcionalidade via ocorrer e sobre quais contextos aquela modificação iria influenciar e estava pareando com uma pessoa que tinha acabado de entrar no time mas tinha muito conhecimento técnico então ia fazer uma solução de código boa então tipo esse pareamento é um pareamento que casa muito porque os, os conhecimentos são passado são passados em um nível quase que perfeito tipo um pareamento que eu acho que talvez possa ter seus ganhos mas é um pouco ruim, é quando tá tipo duas pessoas que ou começaram no time ou que tem pouco conhecimento duas pessoas que estão começando agora são um pouco mais júnior, tipo é um pareamento que vai acabar os dois se batendo Eu acho que pra ter um bom pareamento, na minha humilde opinião alguém de mais conhecimento, seja de negócio ou técnico, tem que estar junto para que aquilo seja... para que aquilo tenha um ganho, né? Porque senão é só duas pessoas se batendo no mesmo problema não tipo, não rola um ganha-ganha, um né?
2: Uhum.
1: Uhum. Eu penso bastante, tá. sim, parecido com o Leo, assim. Acho que faz esse, esse balanceamento Às vezes pode ser até duas pessoas com o mesmo tempo de time Mas pegaram projetos assim, diferentes Foram para outros, outros escopos Aprenderam outras coisas Outras assim, ferramentas Outras formas de assim, testar Assim, atalhos, qualquer coisa que você vai assim, aprendendo um pouquinho de cada um, eu sinto isso muito assim, presente no pé. PR, assim, um, quando é, um, vamos supor, um pé que é realmente é, é, é colaborativo, né? É todo mundo junto ali e de fato trocando, trocando quem, tá no, quem tá na máquina ali e tal.
2: Entendi, eu perguntei porque eu não tenho muitas experiências com pareamentos para falar sobre. Eu tive algumas durante, sei lá, onboarding, sabe, e algumas durante um treinamento de Python para outra pessoa, mas nada é muito tipo de dia a dia assim, sabe, então foi só uma curiosidade, vamos lá, vamos lá. fechando o tópico paralelo. <risos> A gente descobriu bastante
1: coisa, né? A pro parada pro... do Scrum é pro... polêmica
2: mesmo. Ah, acho que dá pra gente puxar essa do Scrum só
0: ah, pra puxa. finalizar.
2: É, puxa essa aí. Dá até pra cortar o que a gente tinha falado agora do ah, Ter-Programming. Só mas era f... mais eu uma fico curiosidade.
0: Fico... Não, mas ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ah, eu só vou fazer tá o, agora o...
2: Agora o...
0: Na real vou vou cortar de novo. Ô Ju, puxa tá. tu aí porque tu que deu a ideia. Vou fazer o corte e tu puxa o assunto. Eu não quer ter a culpa, viu? É, não quero ter a culpa. Uh,
1: vocês acham que tem alguma metodologia que talvez seja mais difícil pagar dívidas técnicas ou que talvez ela seja mais frutífera é, para débito técnico? Por exemplo, a fama que o Scrum tem, de que tem. Tem timelines que são impostos, que você precisa fazer as coisas em um determinado tempo, você tem que, tem que sacrificar assim, a qualidade para caber na sprint. É, não estou dizendo que isso não é isso, mas para muitas assim, pessoas é. Vocês acham que a, qual que é o impacto da, da forma como o teu time, teu, time, teu time trabalha? Qual, se essa assim, metodologia pode ser mais assim, frutífera para ter técnicos ou não ou isso é assim, inerente de qual é metodologia que você segue, Scrum, Kanban é,
0: ou, ou XP? Eu vou dar uma opinião forte aqui Eu acho que o Scrum ele pune O Scrum ele pune principalmente o mau refinamento e o mau planejamento porque o Scrum tu vai ter que definir tarefas que vão caber no sprint, mas ninguém tá com uma arma na tua cabeça dizendo que tu vai ter que entregar aquilo completamente naquela sprint, né, tipo, né? Se, dependendo de como é teu time, etc. Vamos supor, funcionalidade X, né, tu vai ter que desenvolver o X, e tudo ser assim, canal, beleza, eu tô analisando aqui o X, eu tô analisando minha base de código, eu acho que eu consigo fazer os dois riscos do X completo. E tu chegar no final da sprint e falar, putz, ah, não deu aqui, eu consegui fazer só um risco do X. Cara, aparentemente, não refinou ou não teve conhecimento suficiente para aquilo ali. Se fosse em outro, em outro modelo de entrega, tu simplesmente continuaria. Porém, se dependendo da funcionalidade, tu teria que dar data de release, tu teria que dar uma previsibilidade no mínimo. O Scrum simplesmente te força um pouco mais a caso tu não entregue, tu tomar uma atitude mais enérgica, mas eu acho que não é que o Scrum ele acaba te fazendo, te fazendo aderir a mais débitos técnicos ou a sacrificar a qualidade, mas eu acho que ele pune muito a falta de análise, eu acho que a, a pré-análise para ti entrar na sprint, nós tu tá é, aderindo ao Scrum, utilizando ele, ela tem que ser um pouco mais pesada, tem que ser um pouco mais profunda para tu entrar na sprint entendendo a completude da tarefa, para que caso tu tu não consiga entregar realmente ter sido por um motivo realmente um motivo realmente forte algo realmente forte, mas eu não, não concordo 100% que o scrum faz te faz ter mais débitos técnicos porque se por se eu chegasse para o X ainda no exemplo do X e falasse para essa sprint eu consigo fazer um risco e pra próxima eu consigo fazer outro risco. E tu não fala, ah, mas tem certeza que é isso? Ah, eu tenho, eu tenho. Beleza. Ah, vamos supor que faltando 3 dias pra acabar a sprint, tu fez o primeiro risco. Cara, adianta a outra parte. Tipo, tu analisou, tu deu um tempo a mais. Tipo, não, tá tudo bem em tu estimar um pouquinho pra mais pra garantir o cagaço. Tá tudo bem nisso, né? É melhor tu dar um tempo justo pra te desenvolver do que tu se forçar a dar um tempo impossível só pra caber numa sprint. Então acho que é muito por isso, é muito a consciência que tu tem de fazer aquilo. É melhor tu entregar um pedaço bem entregue e adiantar caso sobre tempo do que tu querer entregar um pedação não conseguir entregar bem, sabe? Essa esse é o, pelo menos a minha visão sobre, sobre essa parte.
2: Cara, o que eu acho sobre isso. Seria quase que o equivalente a perguntar se, sei lá, Java gera mais débito técnico do que Python. Eu acho que dá pra fazer coisa boa, coisa ruim, em qualquer processo, e qualquer linguagem, sabe? Por exemplo, no que o Léo comentou antes, o problema não foi a equipe ter usado o Scrum, o problema foi a equipe ter dado uma data para o cliente sem ter muita certeza sobre essa data, certo? Porque, tipo assim, eu posso falar para o cliente, mesmo que internamente dentro do Scrum eu tivesse dito que eu consigo completar os dois X, só que se a data para o cliente final fosse duas ou três sprints, o cliente final nem ia ver que não, não foi feito numa sprint e que eu tive que ir para a próxima e, e ia estar tá tudo bem no final, né? então eu não, eu não sei, eu não tenho, não tenho muitas, uma opinião muito forte sobre, mas eu não acho que encaixa tão bem, pelo menos na minha visão, me parece que é muito mais... É, é que também tem outro, tem outro ponto, vou voltar um pouco ao raciocínio porque tem o que as pessoas chamam de Scrum e tem o, o Scrum raiz que tem um quadrilhão de regras e eu não sei se alguma empresa de usou. Né? Então, pelo menos na experiência que eu tenho, daí eu posso ter ido só, caído de paraquedas em um monte de time maluco com um monte de regras estranha, mas quase todos os times, para não dizer todos, os times que eu trabalhei que usam algum tipo de metodologia ágil, não é exatamente Scrum, que nem tá descrito no livro, também não é exatamente Kanban, é meio que uma mistura de todas essas coisas. Então, por exemplo, a gente mantém, a gente mantém sprints, só que a data do cliente nunca é a data final da sprint, porque a gente já prevê que pode dar merda e que a gente vai ter que talvez fazer algum tipo de correção, sabe?
0: E, tipo, o, o Agile, e o Scrum, assim como o DDD, se tu seguiu o By the Book, você está ferrado. Né? Tipo, é. tu, vai ter, tu vai ter que adaptar pra tua realidade, né? Tipo, eu acho que o By the Book é a maldição do, da humanidade.
2: Olha, não precisa nem ir tão longe, cara. Orientação objeto valendo é bem treta. Programação funcional valendo é bem treta. Todas essas coisas, tipo. O cara vai levar 100% de todos, os, de todos os conceitos. Cara, a sensação que eu tenho é que se levar 100% de todos os conceitos de orientação tá objeto, tu acaba no, no problema da nossa linguagem lá. Que o cara tem um milhão de abstração <risos> e pode código não faz nada em nenhum lugar. Sim. <risos> que...
1: Sim. Pô, cara, acho que o exemplo que o Charles deu foi assim, brilhante, assim, do Java e do Python aí, qual gera mais exemplo é técnico. Eu já. É, pensei assim, anteriormente que talvez o Scrum era, o scrum era muito assim, positivo e talvez ele forçasse isso, mas lendo depois, assim, estudando o Scrum, vi que na verdade o que, o que existe é um, uma deturpação da técnica que o mercado fez. Assim. É, a galera não entende pela assim, agilidade não entende o framework é, e. É, o que os, o que a galera escuta, ah, dá para entregar em 15 dias então tudo, beleza. Então é só só que história numa sprint. E tipo esse esse processo de ah, ter uma data assim chumbada, precisa ser aquela data, isso vai acontecer também no Kanban, no Scrum, isso vai ser transparente para quem vai ser assim o, 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 o alvo, né, assim o, o, o cliente. Eu acho que muitas dívidas técnicas, por isso que eu se esse, esse ponto do Scrum é que elas são fruto de uma estrutura de de, de de comunicação que não se fala, que não não entende. Tipo, tem um lado que entende muito do software e não entende muito do business, tem gente que entende muito do técnico e não, e, e não do negócio, ou é muito do assim negócio e nada de, de como que funciona o software. Então, tipo, eu acho que o Scrum, ele paga esse preço porque ele foi foi é, é, é deturpado assim, eu acho que ele ele é um ele é para ser um ciclo de, de, de feedback né? então depois tipo, não deu certo naquela primeira sprint óbvio o time está tá no assim, início, tá aprendendo as coisas, está no storming do time como um time junto e a ideia é que isso vá se assim, melhorando e aí a sua técnica de assim de, de como você estima e planeja assim, melhora conforme o cenário de empresa entender como é que como é é como é que é estão é as coisas o que, que cabe no sprint ou o que não cabe e eu acho que às vezes a gente <risos> acaba colocando a culpa num framework mas que na verdade a culpa não é dele, assim. Eu acho que é um problema, Exatamente. assim, maior. É, as
2: culpa é essa. eu boto ela em quem eu quiser, né? sou <risos> 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 <Simpson>, como desenvolvedor. <risos> ah, ah, cara, é isso aí. Ah, uma coisa também que eu ia comentar é que, inclusive, é bem normal no time que eu atuo, quando a gente faz o planejamento, tá sobrando alguns pontinhos, a gente coloca uma tarefa que a gente sabe que não vai acabar. Mas a gente coloca pra lá. Já vamos começar, que daí na próxima uhum. sprint a gente poupa uns pontinhos aí. Exato. Ou às vezes, ah, sobrou um tempinho,
0: cara, escreve documentação. Cara, eu sei que, eu sei que a sua documentação não está atualizada. <risos> Sim. Sempre tem Eu um jeito sei, nos Eu, É, tipo, às vezes, ah, sobrou tempo, vou puxar uma tarefona. Não, cara, às vezes não precisa procurar muito pra te achar um, alguma coisa importante pro time pra ser feito. Você dá uma dedicada no code review, pareia com alguém, tu consegue colocar esse valor que sobrou um pouquinho em algum lugar e vai ser muito bom, sabe? Sim. E muito é... Disso, e ah, fazer caber em sprint Pra não explodir, ter que fazer uns códigos Merda, é saber quebrar É saber quebrar a história Tipo, só porque alguém escreveu A funcionalidade de um único card, não quer dizer Que tu não possa quebrar ele em 7 Se for uhum. necessário, tipo só porque o card foi escrito a primeira vez em um só e tá lá a história gigantona, não quer dizer que não possa quebrar ele em vários pedacinhos pra aquilo se tornar mais flexível, fazer paralelismo com o outro do dev e tal. E é muito disso. Tu entender o planejamento é. e saber fazer isso direito.
2: E além disso, né? Quem nunca pegou o Code Review, que é uma enciclopédia. Cara, isso. é um desastre. É horroroso. É um desastre.
0: É tipo, é um convite pra deixar passar coisa, sabe? Porque, tipo, tu uhum. vai abrir o Code Review, ele parece um artigo científico, Sabe, tipo, 400... Não, artigo
2: científico tem limite de página. Tem code review que é muito mais que artigo científico,
0: Fica número de mudanças assim, infinito assim, né? É, claro. tipo, o. O, o, edito, o a ferramenta nem deixa aberto todos os arquivos, né? Tem que abrir um por um, porque senão a página é. chega chegar no limite do HTTP. Do é, não tem, cara, tipo. História Isso, exatamente, cara. Tem que saber quebrar. O, o saber quebrar é. É essencial pra ti não, não causar esse tipo é. de transtorno e culpar o coitado do Scrum que tava lá escritinho no livro, não tem culpa de nada.
2: É, na ferramenta que a gente usa na empresa, cara, ela faz paginação, né? Do, dos arquivos do Code Review. <risos> che cara, se tem, se tem segunda página, já dá o um desânimo. Já dá vontade de fechar o navegador e fingir que não viu o Code Review, sabe? <risos> antes,
0: de, antes de atribuir ao teu nome Code Review, tu olha quantas páginas, né? <risos>
2: Ah não, o nome ali vai, vai por equipe, né, então tipo, vai, a gente vai pegando espontâneo, então não tem, não tem pressão. Não vou dizer que eu nunca fiz isso, de abrir e olhar, <risos> porra, não, não dá pra fazer esse hoje. Só, aí
0: aí tu chegando pra falar, esse code review não dá pra fazer nessa sprint, <risos> <risos>
2: o code review fica
0: pra próxima sprint, porque ele é muito grande, eu vou abrir uma tarefa.
2: <risos> Porra, tem que abrir uma tarefa para code review <risos> dois <risos> pontos Desastre.
0: dois pontos pro code review desse reflector aqui <risos>